0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, sim. Começamos com o Homem da Mala, agora réu.
1: O Homem da Mala virou réu na primeira instância de Brasília. Estava né? no, no processo que ia para o Supremo, porque estava junto com o processo contra o presidente Temer, mas esse foi assustado... Pela Câmara Federal, o presidente Temer só vai responder por ele depois que deixar o governo. Então, Rocha Loures, o Rodrigo Rocha Loures, que era suplente de deputado, que foi assessor de Temer, teve agora a denúncia aceita por um juiz uh, auxiliar da Vara Federal de Brasília. Eu estive em Curitiba, diz, diz o processo, que 38 milhões era para o PMDB né? uh, e que isso é parte. Mas lá em Curitiba me contam que esse é dinheiro dele mesmo, do Rocha Lourdes, que ele recebeu para ajudar a promover aquela armação que fizeram, para gravar o Temer, depois ele mesmo foi filmado, tudo fazendo parte de um esquema que tinha sido. Uh, que, que teve ajuda também do Marcelo Miller, aquele procurador que trabalhou com Janot. Né? Uh, tanto é que ele pegou dinheiro, ele levou para a casa da mãe dele e, e já pegou um adiantamento, digamos, um dinheiro que ele estava precisando. Então, agora, a grande, a grande expectativa é que ele diga alguma coisa. Até agora ele não disse nada. Tá com tornozeleira, né? é, prisão domiciliar, tornozeleira, é, é, e é, não falou, não disse nada até o momento. Há uma grande expectativa em torno disso. Né? Agora que ele virou réu, ele deve estar tá percebendo que as coisas estão fechando sobre ele.
0: É, a defesa dele tá alegando que por tabela, indiretamente, o presidente seria processado, que não poderia ocorrer dessa forma, né? É a É eu acho da um, argumento,
1: um argumento fraco da defesa, né? Eu acho que tem, que tem que esclarecer exatamente de quem era esse dinheiro da mala, né? Porque ele foi flagrado com a mala, foi filmado com a mala, a gente nota que foi, foi uma armação, preparou-se tudo, né? É, Marcelo Miller estava atrás dessa história, portanto, há uma curiosidade muito grande, né? É, do silêncio dele. silêncio dele pode se referir a Temer, pode se referir a Janot, pode se referir a Marcelo Miller, né, ao PMDB. Né? Então, se ele quebrar o silêncio, vai ser interessante.
0: Muito bem, vamos ver se ele se ele fala, então. É, outro assunto, uma operação, curioso o nome, Baixo Augusta, realizada aqui em São Paulo, Quer dizer que tinha um fiscal da Receita trabalhando por quase 14 anos para a JBS. É uma
1: coisa incrível, né? ele já está com, com estabilidade na JBS, né? mas trabalhava para a Receita, quer dizer, mais um traidor. Né? Como, como eu chamei de traidores ontem no Bom Dia Brasil, aqueles que trabalham em companhia aérea ou no aeroporto estão roubando carga. Estão né? traindo, quem, quem paga a, a sua comida, sustento de sua família, nesse caso ele está traindo os contribuintes brasileiros né, traindo a Receita Federal por 14 anos, segundo a polícia. Né, teria recebido nesses 14 anos uma fortuna, 160 milhões para uh, aliviar, para fazer passar um pedido que o delegado da, uh, da Receita aí de São Paulo diz no Estadão, né, que muitas vezes esses pedidos são exagerados, mas foram 2 bilhões. JBS, ele tava trabalhando pra JBS a JBS, a gente lembra daquele telefonema do, do Joesley telefonema não, desculpa, aquela gravação do Joesley dizendo que compra todo mundo né? então tem, tem pessoas que estão à venda né? e ele vai comprando, esse foi um deles não, teve Ferrari a gente vê pelas fotografias da casa dele, Camaro na, na garagem né? a, a ironia, uma árvore de Natal pronta para a família festejar o Natal e ele parece que está sumido. Mas é mais um exemplo de, de traidor. Né? Ele trabalha trabalharia para o governo, para o Estado brasileiro. E, no entanto, estava trabalhando para os frigoríficos da JBS.
0: Muito bem. Para a gente encerrar, Alexandre, depoimentos do casal de marqueteiros, Mônica Moura e João Santana, aqui em São Paulo, comprometendo a campanha de Fernando Haddad de 2012. É,
1: confirmando que Teriam recebido 20 milhões por fora, que a campanha custou 50 milhões, 30 milhões foram contabilizados, 20 milhões não. Teriam, teria sido dinheiro de Aike Batista e de, principalmente da Odebrecht. Né? E aí, de novo, eu, eu gostaria de salientar nesse fato que enganaram a justiça uh, eleitoral, enganaram o fisco né? uh, com dinheiro sem origem legal os dois já estão condenados a sete anos e meio, é esse registro, as pessoas não se dão conta, pensam que é só, ah, não, é dinheiro por fora, sim, é dinheiro por fora, mas quem foi enganado? A justiça eleitoral, prestação de contas, certamente fajuta, é, valendo essa, se valer essa, esse depoimento. Né? Receita Federal, dinheiro é, que não pagou imposto, que não passou, não é dinheiro legalizado, onde é que vem esse dinheiro? Então... É, um, é um, um círculo vicioso sempre que aparece o por fora, né? O caixa 2 que muitos políticos acham que isso é, 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 é uma transgressãozinha, é algo de menos. Não é. Não é porque envolve muita coisa que depois vai faltar para o hospital, para educação, para a saúde, para infraestrutura, né?
0: Está aí Sérgio Cabral dizendo que é só caixa dois, né?
1: Pois é. Todo tá dia quase tem é isso. isso. É, não, é essa mentalidade... É. Minha, é. né, que nos prejudica.
0: Aí está. Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui com mais análise política. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até
1: amanhã.